0: ¿Sabías que un spin-off es una nueva producción que se centra en la vida de un personaje? La Caja Negra.
1: Radio sobre cine y series.
2: Seguimos en la Caja Negra para hablar ahora de un clásico, proclásico, bien clásico, que hace muy poquito, el 14 de septiembre, cumplió 27 años de su estreno y estamos hablando de León, o León el perfecto asesino, o León el profesional, viste que las película, traducciones...
0: León. Sí. Igual fueron bastante... Frankie con la traducción, porque viste hay algunas que cambia totalmente León de Profesional del Profesional y
3: convengamos que el nombre de la película original Leon. es León, o sea, no había muchas no forma de, de, de arruinarla eh, una película que está en Netflix, hoy si la quieren uh -huh. buscar la pueden ver de vuelta en Netflix, eh, como se estrenaba en septiembre del 94, en Francia la versión original, que ojalá y sea la que todos hayamos visto, ojalá. porque acá en Argentina creo que llegó en enero, en febrero del 95 pero viste que llegaba mucho doblado también Así sí. que, bueno, eso no se lo deseo a nadie. Es algo bueno que yo así. Vivía en o sea, si la viste en latino, no sé.
2: No, bueno, no, eso no. Tienes que volverla a ver si la viste en latino. En fin. Bueno, esta es una película francesa que se estrenó en el 94. Escrita y dirigida por Luc Besson, eh, Besson del eh, también el productor de El Quinto Elemento, que salió en el 97.
3: Luc Besson, que también hizo eh, la primera de Taken.
2: Exacto.
3: <risa> Fíjate vos.
2: Ahí tenés. Está protagonizada por Jean Reno, y Gary Oldman y Natalie Portman. Atali Portman en el primer papel cinematográfico, ¿no? El debut cinematográfico, que tuvo ahí un par de, de cuestiones para la hora de, de audicionar y qué sé yo, pero después le vamos a contar esa...
3: Que tenía 11 años a esta altura de la historia, digamos... 12. ¿12? Eh, 12 creo que tenía. Así que eso también hay que decirlo. Eh, y bueno, fue el primer gran papel que después la consagró para siempre, creo, hasta el día de hoy. sigue. Sigue viviendo de su actuación digamos.
2: Es de los casos que no se ha quedado pegada al papel Viste que el otro día hablábamos De las actrices chiquitas que arrancaban actuando Y uh -huh. no podían salir del Pero bueno, ahí está Natalie Portman ese, pero bueno Para contar un poco de, de qué va esta película eh, Matilda interpretada por Natalie Portman Es una nena que, bueno, que no se lleva bien con su familia Que, que vive en un edificio Donde está todo repodrida la cosa
0: Por eh. ahora esa descripción Me hace acordar la película Matilda De Mara Wilson <risa> puede coincidir
3: también. Bueno, acá los padres eran, eran tipo medio narcos, tenían medio. Unos, eran un poco un poco novas. Oh. Eh, y bueno, tenían problemas ahí con la, en la DEA, la uh -huh. DEA, la famosa agencia contra la, las drogas, drogas en Estados Unidos. Hasta que bueno, un día en el súper eh, Un asesino liquida básicamente la familia de la niña, entonces se refugia con el amigo León que entra a escena, Jean Reno, ¿no?
2: Jean Reno, así es. Renault. También Renault. decían
0: que, que el director Luke Bresson buscó específicamente a Jean Reno para la película por su papel que estuvo en la película Nikita que estaba como un rol secundario y dijo uh, por acá viene la mano, esto re puede andar.
2: Que es el mismo papel digamos que hacía Nikita y lo trasladaron a este, León. Bueno, resulta que León es, es un asesino eh, a sueldo, vive ahí, tiene como una rutina bastante particular, qué sé yo, y empieza un poco a convivir con con, con Matilda, que le que perci Percibe no quería, qué sé yo. Pero bueno, acepta, digamos, vivir con ella. Polémica de por medio por ser una, una niña muy muy chiquita, qué sé yo. Y su laburo. ¿Qué? <risa>
0: y su laburo ¿Y su de laburo? asesino a sueldo. Sí, igual, de... Una de de ¿no? un, igual una de las cuestiones que tiene la película que está muy buena es cómo van formando como la personalidad de los que es León, que era, viste, el asesino a sueldo, que en las primeras escenas te lo muestran como... Arrasa a los psycho killers de fondo de la canción una escena, pero llegaba a su casa, se sacaba la ropa, se ponía a planchar, a la planta, no tomaba alcohol.
2: Tomaba que... mucha leche. Tomaba sí. mucha
1: leche,
3: ni hablar. Estaba pensando de John Reno en esto de los gente que no sale de los papeles, si bien ella había tenido actuaciones previas, siempre. Quedó para la película de acción, Jean Reno, ¿viste? Yo no sé si tiene cara de malo o qué, ¿viste? Pero en todas las películas, de los ríos color púrpura, Ronnie, la de Godzilla incluso. Salió en la
2: Pantera Rosa. Eso te iba a decir, excepto la Pantera Rosa, <risa>
3: lo cual es, es, es raro, digamos, eso de la Pantera Rosa.
2: La cara se adapta de acuerdo al, a la situación que está abordando.
3: En el código da Vinci también está Jean Reno, digo, quedó como parece papel de tipo duro, ¿viste? La Pantera Rosa es como una excepción a, a la historia de las películas, creo yo.
2: Bueno, eh, León que fue nominado a, siete, tuvo siete nominaciones y tuvo premios César, que los premios César son, este, el, se dan en el cine francés, eh, en principio se entregaban trece, pero después se, se entregan más, así que bueno, ganó eso y, un, y otra, unas que otras este, nominaciones.
3: El cine francés que históricamente siempre fue uno de los mejores del mundo, obviamente que hoy está un poco eclipsado por Hollywood y toda la movida, pero el cine francés que... Probablemente haya sido el mejor del mundo en su momento Ahí para par con el italiano uh -huh. eh, Y sobre todo en estas en este tipo de películas Así de, 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 de Digamos, de policiales O de... drama Sí, de drama Pero con, así con, con problemas con las drogas De la policía lo, lo, la, Los asesinos a sueldo Todo eso, el cine francés tiene un montón de trayectorias Así que eh, que esté nominado a 7 premios César De creo que eran 12 era en su momento una locura
0: Sí, también lo que me llama la atención Es cómo justamente Luc Bresson, nacido al cine francés buscaba como Tranquilizarse él mismo Porque justamente es una película hablada en inglés uh -huh. eh, son, está, está rodada en Francia Pero hasta está ponerle La idea me tira que es la agencia antidroga sí, sí, sí. Más famosa <risas> en Estados Unidos Que podría haberse quedado En una Francia Y hubiera salido bien la película Con, con el guión que tiene Pero decidió como internacionalizarla por ese lado para que llegue a más público, con una decisión bastante interesante, teniendo en cuenta que salió en el 94.
2: Entre decisiones este, que vayan de la mano con respecto al público y demás, fue un es, poco polémica. Eso te
3: iba a decir, eso te iba a decir. Quizás este paso de, de Francia a Estados Unidos le jugó un poco una mala pasada en su momento. Viste que generalmente las grandes películas son mal recibidas. Uh -huh o sea, viste que es como una constante ahí de que, esta obviamente que tuvo en Francia fue multipremiada, como decíamos antes pero tuvo un quilombo ahí en Estados Unidos
2: Sí, porque tuvo que hasta el recorte de la película tuvo que tener dos versiones distintas, una para el cine norteamericano donde este, sacaron las escenas de tensión este sexual entre Matilda y León, por ser, bueno, polémico digamos, básicamente una pedofilia, digamos y, si sucedía algo, pero también hay que ver, hablábamos recién, cuáles son esas escenas digamos, y ¿Cuál es el voltaje de, de, de esa escena? Y el segundo corte, eh, este, para el cine europeo, donde ya aparecen todas esas escenas que se habían este, sacado eh, y que fue, digamos, adaptada claramente, ¿no? Y aceptada por el pueblo europeo.
0: Sí, yo eh, buscando información y, y reviéndola de, de vuelta para La Caja Negra, me di cuenta que siempre, inclusive hasta ahora, vi la versión norteamericana porque por el tipo de duración que decían que la versión estadounidense tenía una hora cincuenta minutos, la versión europea dos horas doce, y también leyendo sobre las polémicas que generó en el público por esto de, de estar rozando lo que era la pedofilia dentro Ajá. de la película, vi las descripciones de la escena que de, no me acordaba que haberla visto, entonces claramente ahí dije, ah, vi la versión estadounidense. Inclusive Ay. la
3: que está en Netflix ahora si la ven es esta versión americana de una hora cincuenta, digamos, con los cortes que le hicieron. Pero bueno, qué sé yo, creo que, que hablábamos hoy de que las grandes películas, ¿viste? Como que no pa no le pasa el tiempo, digamos, que se pueden ver absolutamente siempre. Y esta mm -hmm. sin duda es una, probablemente una de las primeras películas que yo vi que recuerde así de haber visto y dije, guau, alta peli. Yo en el en 95, cuando llegué a Argentina, que tenía tres años, así que la he visto después. ¿La viste de a los tres años? No, 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 sé, no sé, digamos. ¿Cómo ¿Cómo quedado, no sabría ¿no? decirte, no sabría decirte, puede que no, puede que sí pero es una de las primeras películas que yo recuerdo de decir oh tremenda peli sí. esa película te llevan a ver más y te empiezan a meter un poco en el mundillo de la cebada con el cine qué sé yo sí.
1: está sin duda
0: sí aparte de lo, de lo que son los tres protagonistas principales todos se destacan lo que es Sin Reno eh, Gary Oldman Natalie Portman que era su debut tengan en cuenta eso ah, una nena de 12 años haciendo una película para un francés y que la rompe y está a la par de Gary Oldman y Sin Reno
2: Natalie Portman, que era muy chiquitita y una de, la, de las curiosidades que cuenta ella es que no, que no podía llorar en cámara. Esa, entonces, esa anécdota es
3: tremenda.
0: La leí es, acá
2: por primera vez. Fue fea,
3: re... tremen... fue <risa> no, no, tremendo.
2: No, bueno, que como no podía llorar en cámara, lo que te hicieron es rociarle un aceite de menta en la vista <risa> para que genere la,
3: el,
0: panadero. El, el
2: sollozo, digamos. Y le, le, le ardió tanto, digamos, la, la vista que lo lloró de verdad, pero del dolor que tenía, pobrecita.
0: le tiraban con una cebolla, viste.
2: Que peor <risa> todavía
3: pero fíjate que inclusive ella misma dice que después aprendió a llorar para que no le pase lo mismo, es una traumada la pobre piba, ¿viste? Eso, <risa> la eso se podía hacer, ¿viste? como pero Pablo, pues.
2: <risa> horrible. <risa> experimento.
3: Horrible, bueno un montón de cosas han cambiado por suerte, <risa> hay cosas para mal pero algunas para bien como esto eh. que ya creo que no se puede hacer sufrir, a todos los actores y actrices y, y, y elementos de una película. Eh, y otra de las cosas que quería mencionar es esto que lo voy a poner, o sea no lo voy a poner sobre el debate sino que voy a mencionar, es que se habla de la segunda parte hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. si salieron en el 94, desde el 96, que seguramente se está hablando de una segunda parte. Que supuestamente Besón ya tiene escrito el guión, pero por ahora y por suerte nadie la ha sacado. Difícil contar con Natalie Portman ahora, eh, pero con, con el elenco principal.
2: Es difícil seguir. ¿Qué vas a contar, digamos? Del... Pero aparte
3: es una... Eh, eh, es es importante no seguirlo digamos uh -huh. para mantener todo o sea, si sea algo que hace algo que sea genial es la, 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 la imposibilidad de que se repita digamos entonces si hacen 200 millones de películas con la misma o siguiendo oh, no, la idea se cae. se cae a pedazos se cae y aparte que son techos imposibles de alcanzar ¿viste? sí o sea, aparte
0: no no ha habido ninguna secuela después de 20 años que haya salido bien de bueno, ninguna plataforma probablemente
3: o sea de entrada digo que seguramente tenés razón tendría que ponerme a pensar bien pero es yo esto es clásico tengo... de la historia del cine Es como para enseñarle a un niño niña Che, bueno, a vos te interesa cambio, algo claro. Bueno, empezá por acá, viste claro. No es una sí, buena peli, Se ¿viste? me
0: viene a la mente lo que fue El resplandor de Kubrick que después sacó La versión de Doctor Sleep Que no, no está a la altura, ¿por qué hiciste eso?
3: Nah, te tiro bueno, otra, Jurassic Park, amigo sí. Han destruido Jurassic Park, la mejor película De la historia de la humanidad Ahora los tipos andan arriba de los dinosaurios como si fuesen <risa> autitos. <Yo, risa> como soy cosa... si fuese <risa> ojo, yo ojo te juro, que yo sea... yo visto juro, yo viste esas películas ¿viste? y vos sentí que te apuñalan acá en el corazón. Se vieron sí, un sí. crossover <risa> cross de Jurassic Park y Rápido y Furioso. Oh, Ay, no. Viste, esas cosas que, qué sé yo. Rápido
2: y Furioso de la carrera Es una película de
3: dinosaurio, ¿me entendés? Poner otro nombre, poner dinosaurio a motor y la haces. Y haces lo mismo. Yo no tengo drama que exista ese tipo de consumo, digamos. Pero no pongáis lloras así para a eso, digamos, un la... No, no, esa cosa no, me irrita. Termino el programa por, por muy puro. Irritado. <risas> Perdón, pero no, irritado.
2: Bueno, volvemos porque se fue todo. Eh, León, el profesional disponible en Netflix. Para ver, recuerden que esa es la versión eh, para Yankee, digamos, la versión este, estadounidense. Pueden encontrar por alguna otra plataforma mía la versión extendida.
3: Ilegalmente, solamente porque, bueno, como decíamos, no salió acá. Y bueno, por ende en Estados Unidos tampoco. Entonces. Si quieren verla legal, pueden verla ahí en Netflix. Eh. Y si quieren ver la trucha, busquen la misión francesa. Y ¿Qué va a de estar, paso eh? nos cuentan, porque yo tampoco la vi. Si es para tanto, así que la hayan censurado, digamos, recortaron como media sí. hora. Sí, sí
0: eh, Yo también investigando, vi que, que que salió durante una, la premier de Estados Unidos, pero ahí fue cuando falló que Luke Brenson dijo ah, ahí viene la mano porque fue mal recibida por el público. Porque mm. puede
3: ser también una suerte de inocencia yankee que en los 90 solo hacía películas no de sé, tipo de acción, medias banales, digamos, y le pusieron mm. todo el cine europeo que no le importa nada y dijeron, ah, no, acá hay que cuidar a la gente, Indiana Jones. ¿Viste? Mm. Eh, y, y no, okay. o sea, no, okay. no, 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 no te voy a dar la razón hasta que no la vea, pero bueno, si ven ahí la versión ahí la versión ilegal, digamos, la versión paralela europea, también nos pueden contar qué les pareció. Nada, si no vieron esta película, no sé qué, qué están Miren haciendo, más. digamos.
1: Estás escuchando La Caja Negra.
3: ¿Y ahora me lo venís a decir?
2: Suena esta canción y ya no tenemos que ir. Sí. Di eh, nada, Dinosaurio
3: a Motor, me parece excelente nombre. <risa> Te pensando, quedaste con eso. ¿Es con dinosaurios sobre ruedas también. Patentalo, Creo que son películas. Patentala, mandale, patentala. mandale. Creo que son películas que vamos a ver en los próximos cinco años. Me y parece. voy a traer este clip acá uh -huh. para que todos ustedes lo escuchen.
2: Dinosaurio sobre ruedas me parece más sí. extremo. Sí,
3: no, a, a Motor. Más me... extremo. Acuérdense nada más, acabo de tener un déjà vu, nada. Eso.
2: Bueno, nosotros nos retiramos hasta la próxima, este, la próxima venimos con Dinosauria Motor de Bayale Descalzo. Esa la
3: vamos a hacer en 2026, 2027, le traemos dinosaurios sobre ruedas cuando salga. Yo <risa> se lo prometo.
2: Bueno, nos vemos. Nos chau, vemos, chao.